1: L'énergie thérapeute, Agnès Steven.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, avec donc aujourd'hui Agnès Stévenin. Agnès Stévenin, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors, vous vous présentez, entre autres, comme énergie thérapeute. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une guérisseuse
2: On peut dire ça. Euh, le, le, le terme a longtemps fait peur. Donc, euh, quand j'ai décidé de m'installer, en, en ayant reconnu les facultés qui venaient de s'éveiller en moi il y a 25 ans de ça... Je n'ai évidemment pas choisi guérisseuse, mais énergie thérapeute. Je me suis dit, à l'époque, ce n'était pas encore tellement utilisé, mais je me suis dit, je travaille avec l'énergie et mes soins soignent, <rire> par définition. Donc énergie ça me va très bien. À l'époque, on pouvait dire aussi éner thérapeute énergétique, ce qui revenait au même, et là, kinésithérapeute, énergie thérapeute.
1: <rire> Alors, vous venez de publier chez Mama Édition, dans le silence de l'amour. Euh, pourquoi ce titre à ah, ce titre,
2: est, en fait, il est, il est venu alors que je ne l'attendais pas vraiment. Je l'ai découvert dans le livre qu que le Père André-Marie m'avait envoyé, un de ses ouvrages. Et vous savez, appelez-nous qui est le Père André-Marie. Le Père André-Marie est un homme merveilleux, qui est un moine prêtre et qui fait une œuvre absolument extraordinaire. Euh, comme certains savent, savent faire, il est, il est près d'Amiens et il est très en relation avec le Père Pedro à Madagascar et, 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 et reçoit et guérit et accueille chez lui, dans son, on, pourrait dire, on pourrait dire son centre, c'est sa maison, euh, tous les éclopés de la vie. <rire>
1: alors, de quoi nous parle ce livre
2: alors Ce livre est, est, est en fait le troisième volet d'une trilogie, si je peux m'exprimer comme ça, puisque c'est le troisième ouvrage que j'ai écrit. Euh, et en fait, de quoi parle-t-il Il parle essentiellement de mon travail des séances de soins que je raconte parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une une grande euh, demande de connaissances. Tous ces domaines sont sont quand même très très encore aujourd'hui euh, dans l'ignorance le grand public ça va ça ça entre le, le premier livre qui s'appelait de la douleur à la douceur et celui-ci. Le premier livre était sorti en 2014, je je constate une différence Absolument incroyable en termes d'intérêt du grand public, vraiment. Et Et C'est peut-être aussi moins tabou Justement, oui, oui, parce que les consciences s'ouvrent de, de tout le monde, les, les gens sont, sont en recherche, les gens sont en quête de, 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 de réponses. D'aide aussi, mais sont beaucoup plus ouverts et ont beaucoup moins peur parce que il y a, tout, je suis loin d'être la seule, énormément de thérapeutes qui témoignent. Enfin pas uniquement des thérapeutes, des channels, des choses, mais des gens solides, des gens, des gens euh, non pas forcément illuminés, des gens, <rire> des gens qui qui inspirent la confiance. Et donc le, le livre pour répondre à votre question, c'est euh, une espèce de, de mélange si je peux dire, entre ça, entre le récit de, de mes séances, entre des expériences personnelles que je raconte parce qu'elles me semblent faire partie aussi d'une expérience universelle, et donc ça me semble très très important de les, de les transmettre et puis des,
1: des idées, des conseils, des mmh. choses comme alors, ça. Alors, on va y revenir plus non. en détail, mais alors c'est vrai que le fil rouge hein, si je puis dire, c'est vraiment l'amour Oui,
2: oui, parce que c'est l'amour qui nous guide et c'est vers ça qu'on qu va tous. C'est vers ça, c'est ce que nous possédons tous au fond de notre cœur. Et je pense réellement que c'est ça qui va nous sauver dans cette période difficile. Alors, Alors justement, ce lire. que vous dites,
1: enfin ce qui ressort beaucoup de ce livre, c'est que finalement on est les artisans de notre propre souffrance. Ça vous l'expliquez à plusieurs reprises, Agnès Oui. Hein,
2: oui. Yeah, dit Abruptement, comme ça, c'est un, <rire> un, peu, un, peu, un peu compliqué à expliquer. Euh, bien souvent, oui, c'est à dire que, comment dire, en fonction de notre histoire, en fonction de nos choix, c'est à dire si nous n'avons pas eu, bien que souffrant et vivant dans la sphère de la psyché, la sphère psycho-émotionnelle, des émotions douloureuses, bien que ce, étant porteur comme ça de, de, de lourdeur, de fardeau, de tristesse, de chagrin, de colère, si nous n'avons pas fait le choix de travailler, d'aller voir qui que ce soit. Avant, c'était les psychothérapeutes, avant encore c'était les psychanalystes. Maintenant, il y a une infinité de, de, de thérapeutes, il y a ce qu'on appelle les thérapies brèves, qui sont extraordinairement efficaces. Mais si on ne fait pas ce
1: choix de s'alléger, euh, finalement, le, le, le résultat nous incombe. Alors justement, c'est ce que nous allons voir dans la suite de cette émission, comment transformer ses émotions.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Airzén Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est Agnès Stevenin, l'énergithérapeute, qui nous accompagne. Donc Agnès Stevenin, vous venez de publier dans Le Silence de l'amour chez Mama Édition, où vous nous expliquez justement, on l'a vu dans la première partie, hein, que les épreuves doivent être doivent être vécues, pardon, parce que finalement elles nous permettent de mieux avancer. Simplement, il faut pouvoir les traverser ces épreuves, et pour ça, il faut souvent savoir aussi transformer nos émotions. Oui. Euh,
2: quand vous dites les épreuves doivent être vécues, malheureusement c'est vrai, parce que souvent on aimerait s'en passer, mais oui. malheureusement il est, il est rarissime de voir, d'observer un trajet de vie exemple de toute épreuve, quelle qu'elle soit, de quelle que soit la, la nature qu'elle qu prenne. Et bien sûr qu'il est de notre devoir euh, de d'agir, et on peut... Je, je, de temps en temps, je rencontre et j'ai souvent des, des amis, des amis d'autrefois, des amis anciennes qui me disent, mais de toute façon, tout ça, ça ne sert à rien. Je gère tout, moi, je comprends tout, je, je, je m'isole et puis je vois, je connais le, le trajet de ma vie et je m'en sors toute seule. Et le résultat, parce que souvent ces amis-là, je les connais depuis très longtemps, le résultat, c'est que ce n'est pas si bien géré que ça, il y a encore beaucoup, beaucoup de souffrance. Rien au, que le terme de terme. gérer, est-il vraiment approprié <rire> Peut-être pas, vous avez entièrement raison, mais c'est justement pour dire... Ce, ce décalage et il ne faut pas hésiter surtout à requérir de, à, à des thérapeutes quels qu'ils soient pour, pour pour obtenir de l'aide. On ne peut pas s'en sortir tout seul. Les conditions là de vie sont de plus en plus difficiles, dirait-on, euh, et ces temps derniers
1: encore plus. Et il est de notre droit de nous faire accompagner. Et donc nous faire accompagner pour justement transformer. J'y reviens ces émotions mmh. puisque vous vraiment vous insistez dessus oui. dans ce livre. Hein. Oui. Sinon, on s'empoisonne nous-mêmes, dites-vous.
2: C'est ça, ça. Vous m'avez lu de près. <rire> C'est vrai, parfois, ça va, ça va jusque-là, jusque jusqu'à un auto-empoisonnement. Il y a mille manières. Dans, dans celle qui, qui m'est propre, euh, ce sont des séances euh, d'énergie, euh, des, soins, des soins énergétiques. Et ce qui est, à, ce qui est curieux, mais ça s'est révélé dès le début, deux modes se mettent en place dans la manière de gérer les émotions. Il y a un premier mode dans, dans lequel j'ai accès à beaucoup, beaucoup d'informations concernant la personne, que ce soit euh, de sa, sa, sa jeunesse, son adolescente, s il s'agit d'une adulte, euh, de la vie euh, de gestationnaire hein, dans, dans, dans la matrice, de, 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 du transgénérationnel, parfois ça va même, même bien avant. Hein. Donc j'ai énormément d'informations qui sont précisément euh, donné pour que la personne euh, puisse faire le lien avec ce qu'elle vit en ce moment. Et donc, donc en fait vous
1: établissez des ponts, hein, des passerelles. Voilà, c'est ouais. ça.
2: Et donc c'est vraiment extrêmement interactif, c'est quand ce mode-là s'installe, et les séances sont très bavardes, <rire> en tout cas dans un premier tiers, on va dire parfois la moitié de, de la séance. Mais il existe un autre mode, je travaille, on n'a pas parlé de ça avant l'émission, mais je travaille avec des guides. Des, des Alors guides. justement,
1: on y reviendra plus bon. tard, parce que je pense qu'il faut le temps d'expliquer de, oui. bien ce, ce dont il s'agit.
2: Un, un autre mode existe, euh, et qui est euh, complètement silencieux, j'appelle ça des séances muettes. Et là, c'est vraiment purement une énergie, l'énergie, une énergie puissante dans ces cas-là, une énergie puissante, très profonde comme ça, qui va en fait faire comme un effet de. Souvent ça me donne l'impression d'aspirateur ou de carcher foyer, des choses très concrètes comme ça, mais qui vont. On entend
1: le terme de nettoyage. Nettoyage. Finalement.
2: Exactement, ouais. absolument. Et qui vont faire un nettoyage en profondeur et qui vont un petit peu pulvériser comme ça toutes ces douleurs, toutes ces misères, toutes ces. Et sans que rien ne soit dit. Mais la personne, c'est très très. Moi, je trouve ça toujours délicieux à, à vivre. Ces séances, je ne me lasse pas, même depuis si longtemps. Parce que j'observe je, je, la personne qui se détend, qui prend un visage complètement euh, allégé, serein, et qui, à la fin de la séance, euh, est capable de... De me dire, mais j'ai rajeuni de 20 ans. Mmh.
1: Donc en fait, vous comme voyez. quoi, on le dit souvent, mais l'impact de nos pensées sur le corps est vraiment là. Vous, vous le lisez, vous. Hein.
2: Non seulement je le lis, mais je le vois, je le vois dans, le, dans le champ énergétique des,
1: des, des personnes.
2: Alors je le vois si je le regarde, mais bien plus, je le, je le ressens avec mes propres corps d'énergie.
1: Mmh. Et alors, qui sont les personnes qui viennent vous voir
2: les, vous voulez dire le, Vos le, patients. mes patients c'est de tous horizons, tous azimuts toute classe sociale, tout âge j'ai parfois des personnes très âgées mais je me délecte aussi parfois avec des bébés, des petits-enfants c'est vrai qu'on qu qu vous demande... consacrez
1: d'ailleurs un chapitre intéressant ouais. sur ce sujet dans oui. votre livre oui. bah, je, je vous propose Agnès Thévenin de nous retrouver dans quelques instants et on oui. va voir comment vous travaillez selon les profils peut-être, mm -hmm. à tout de suite
0: Il mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Agnès Stevenin. Alors Agnès Stevenin, je vous demandais justement quelles étaient les personnes qui venaient vous voir. Et alors c'est vrai que c'est assez étonnant de voir que vous soignez beaucoup d'enfants en bas âge, notamment des bébés. En tout cas, vous le racontez dans ce dernier livre, dans Le silence de l'amour. Comment est-ce que vous vous y prenez Est-ce que c'est juste une question de toucher, comment est-ce que ça se passe avec ces bébés
2: C'est beaucoup effectivement une question de toucher, absolument. Et ce qui est absolument génial, et je ne m'en lasse pas, c'est que quand je pose la main sur un bébé, l'énergie qui sort de ma main euh, me fait l'effet d'être comme un duvet de poussin. C'est d'une légèreté, d'une douceur, ça n'a rien à voir avec l'énergie des... qui, qui est distribuée, on peut dire dispensée aux, aux autres, aux adultes, ou. Aux... C'est vraiment d'une douceur. On a l'impression vraiment. Enfin, j'ai l'impression. C'est pas l'impression. J'ai la sensation. C'est comme ça que ça se passe. Que ça s'adapte vraiment à, à l'être ou à l'âme de l'être qui, qui est là sous ma main, mmh. cette énergie. Comment vous définissez l'âme d'ailleurs L'âme, c'est un principe qui nous qui nous anime. C'est une, une part de nous alors il y, y a une part de notre âme qui est manifestée, c'est celle qui est blessée bien souvent, c'est celle qui vient de se faire soigner, c'est celle que nous soignons nous, nous autres, tout la grande confrérie comme ça des, des, des thérapeutes et des soigneurs multiples, il euh, y a une, une autre partie de nous qui lui est reliée mais qui est encore plus élevée vibratoirement, qui est dans le non-manifesté qui est en lien très très étroit avec une partie encore plus haute de nous qu'on pourrait appeler le moi divin. Mmh. Et qui là, cette partie-là, elle est absolument éternelle, intemporelle. Nous n'y avons pas accès vraiment euh, consciemment parce que c'est beaucoup trop élevé pour notre conscience d'êtres humains. Et cette partie-là est reliée au grand tout, là-haut, à la source.
1: Alors c'est vrai qu'il faut prendre en compte beaucoup beaucoup de choses, oui. il y a différentes strates entre guillemets, oui, hein, on peut peut-être les appeler comme ça. Alors vous, vous travaillez entre autres avec des guides, est-ce que vous oui. pouvez nous expliquer de quoi il s'agit Et est-ce que tout à chacun, on peut travailler avec des guides euh, Oui bien sûr, on peut travailler, on peut déjà euh,
2: parler, on peut déjà se donner la liberté de croire absolument, ou de savoir, ça serait mieux nous avons tous un guide. Alors, On en a même
1: plusieurs. Qu'est-ce qu'un guide Quels sont ces Alors,
2: guides mais Ça aussi c'est très très décomposé, stratifié, hiérarchisé, mais ce sont des êtres qui n'appartiennent pas au plan dans lequel nous vivons, dans la troisième dimension, qui sont en quelque sorte derrière le voile, qui sont invisibles à la plupart, à la majorité des êtres humains, mais que d'autres peuvent voir, peuvent entendre, peuvent ressentir. Moi, je ne les vois pas toujours, mais parce que mon, mon mode, c'est plus, je crois que ça s'appelle kinesthésique, c'est plus la, la, la perception. Et si, si tout d'un coup, je, je, pour une raison ou pour une autre, j'ai envie de les voir ou besoin pour aider la personne, ou si la personne me demande mais comment, à quoi ressemble-t-il, je fais l'effort de, de les voir. Alors que certaines personnes, mes filles par exemple, qui sont devenues thérapeutes, ont une claire vision. Et extraordinairement développées et tout de suite elles voient elles ont donc ça dépend
1: vraiment de chaque de, de personne tout à chacun ouais, voilà. et donc en fait pour ça il faut faire vraiment confiance pardon euh, conscience c'est un lapsus euh, révélateur à notre intuition et à notre conscience élargie justement. Oui, 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 oui
2: oui oui complètement mais
1: on, on devrait tous le faire il faudrait tous qu'on s'y mette parce que c'est comme
2: ça qu'on peut avoir une une, une vie vraiment euh, Pleine et entière. Sinon, on, 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 on ne fonctionne que sur le mode, sur un mode limité, étroit, et, et sur le mode de la peur, parce qu'on a peur de tout quand on n'a pas peur. Oui, mais
1: comment faire Agnès Stévenin, justement
2: Alors, on, on revient à ce, que je, on, ce dont on parlait tout à l'heure. En premier lieu, il est vraiment important, euh, mais ce n'est pas pour défendre ma chapelle, mais c'est vraiment, je pensais ça avant de devenir thérapeute, important de se soigner. De la même manière qu'on soigne notre corps, il est important de soigner notre psyché, nos émotions. Nos douleurs, nos souffrances, on en a tous. De se faire accompagner, il ne faut pas croire. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on, on disait tout le temps, euh, à l'époque c'était les psys. on disait, mais la plupart des gens disaient, je ne vais pas aller chez un psy, je ne suis pas fou, ça n'a rien à voir avec de la folie, ça à voir avec reconnaître le fait que, oui, à ce moment de ma vie, je me rends compte que j'ai besoin de, 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 de me
1: faire aider. Et peut-être aussi avoir cette volonté de sortir du statut de victime qui est des fois bien pratique. Hein.
2: Qui des fois est très pratique, effectivement, mais qui nous... Alors, on parlait de limites, qui nous limitent et qui nous entravent considérablement. Parce qu'on tourne dans ces cas-là autour de notre propre nombril, on reste dans notre souffrance, dans notre malheur, on n'avance pas. Et alors, on ne fait pas avancer les autres autour de soi
1: non plus. Alors, un, des, un travail que vous proposez justement pour avancer et sortir de ce statut de victime, c'est celui sur l'enfant intérieur. Je sais qu'il vous est cher. Oui. On en parle en quelques minutes.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Agnès Stevenin qui vient de publier, je le rappelle, dans Le silence de l'amour chez Mama Édition. Alors Agnès Stevenin, on évoquait à l'instant l'importance de sortir de ce statut de victime euh, et effectivement peut-être de travailler sur nos blessures primordiales je ne sais pas si c'est le terme mais Oui en oui, enfin oui, moi je l'aime bien ça. Et donc sur justement notre enfant intérieur et c'est vraiment quelque chose euh, voilà, dans lequel vous excellez, vous êtes très connu pour cela est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord quel est notre enfant intérieur parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on entend beaucoup en oui. ce moment hein. alors on se demande même s'il n'est pas un petit peu galvaudé donc, qu'est-ce que l'enfant intérieur et comment est-ce qu'on peut le, le contacter et l'accompagner, cet enfant intérieur
2: Alors, euh, vous évoquez plusieurs choses à la fois, je voulais vous dire. Euh, oui, c'est vrai que c'est un peu galvaudé, mais finalement, c'est plutôt un bien, parce qu'avant, il était totalement ignoré. Et maintenant, même si effectivement, on en parle de, et on dit un peu tout et son contraire à, à ce propos, la majeure partie des, des gens qui proposent des ateliers ou des stages ou, des, ou qui écrivent des livres sur le, 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 la notion d'enfant intérieur sont sincères et compétents. L'enfant intérieur, c'est pour être simple, en fait, c'est la mémoire de la petite fille ou du petit garçon que, que nous étions, que nous avons été. Et il peut être très joyeux si on a une enfance heureuse. Et heureusement, il y a une grande partie des gens qui ont eu une, des, une, une enfance vraiment. Quand je, quand je l'interroge, c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à voir ceux qui ont été blessés parce que sinon bah, les autres ceux vont qui pas voilà, ça. <rire> Les autres sont, je les rencontre dans la, dans la vie ordinaire. Mais, euh, mais effectivement, quand on a été Petit, non compris, qu'on est arrivé dans, dans, dans la vie de nos parents à un moment où nous n'étions pas attendus, quand la grossesse s'est faite difficile, quand la maman n'était pas euh, totalement. En... Voilà, il y a une notion, tiens, vous, 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 vous m'y faites penser, qui est essentielle pour devenir un, un être humain construit, un adulte construit. Une notion essentielle et que je ressasse à chacun de mes ateliers, parce que j'anime donc depuis très longtemps des ateliers sur l'enfant intérieur. Nous devons tous, tous, qui que nous soyons. avoir voir, là, je fais le geste de tenir le bébé dans, 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 dans mes bras, et, et le regard du bébé euh, s'élève vers mes yeux. Nous devons tous avoir été regardés par notre mère comme si nous étions une pure merveille, comme si nous étions l'objet de son adoration absolue. Que nous soyons son premier-né ou son cinquième enfant, maintenant on voit un peu plus rarement au-delà, mais que, que cet enfant que nous avons été sache que... L'amour est, est, est là et
1: sans, sans partage. Donc un amour inconditionnel. Un amour
2: absolument inconditionnel. Quoi qu'il arrive, je réjouis ma mère. Elle me, chaque fois qu'elle me voit, elle est folle de bonheur.
1: Et alors si ça ne s'est pas produit, effectivement ça peut produire entre guillemets justement des adultes blessés. Oui. Euh, comment est-ce qu'on peut soigner cette, cette blessure d'enfance et accueillir à nouveau cet enfant intérieur et peut-être le consoler, l'accompagner alors, ça peut se faire de, de, de manière multiple, hein, et très, très différente les unes
2: des autres en, en, en thérapie, avec ces thérapies euh, différentes dont on parlait tout à l'heure. Un des grands moyens que j'utilise encore aujourd'hui, parce que je trouve que c'est peut-être le plus efficace, c'est ce, ce, ce place en termes d'atelier de deux jours. Moi, je fais deux jours et même le, le vendredi soir. Et c'est-à-dire que c'est vraiment un temps qui est consacré uniquement à notre enfance. Et au travers de, de choses assez classiques comme dessin ou un petit peu question-réponse à l'enfant intérieur, de méditations guidées que j'ai reçues et que j'utilise toujours depuis le, le jour où je les ai reçues parce qu'elles sont toujours, il n'y a pas une virgule à, à changer. Euh, et, et, et surtout de ma particularité, de ma spécificité qui est l'énergie. J'organise ces, 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 ces ateliers qui sont en fait des lieux où on peut euh, être consolé, être accueilli, être justement cet enfant blessé, peut se réfugier, peut euh, prendre conscience que sa plainte est entendue, que sa douleur est entendue. Le, le, le fait de l'atelier, moi j'aime beaucoup ça, parce que ça permet aux gens euh, de d'entendre, parce qu'il y a évidemment des temps de retour, aux gens de d'entendre ce que les autres ont vécu et de se dire « Mais ça, je, je, je n'y pensais pas, mais moi aussi j'ai vécu ça. » Donc il y a une forme de vite.
1: reconnaissance
2: aussi qui est importante. Voilà, hein. ce qu'on dit, c'est une parce que j'accueille souvent des psys, alors ils me donnent des termes, j'aime bien, c'est la notion de la reconnaissance du préjudice, quand ça n'a pas été... Euh, vraiment conscientisé. Parce qu'on se dit, oui, je, je n'ai enfin, pas été aimé par ma mère, ou ça a été compliqué, mais de, de comprendre à quel point la blessure a été profonde.
1: Mmh. Et, Et aussi la blessure de la séparation qui est primordiale. On y revient dans un instant, Agnès Thévenin.
0: Mieux vivre l'instant... Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent et aussi mieux le vivre. Nous sommes aujourd'hui avec Agnès Stevenin. Agnès Stevenin, nous venons d'évoquer ce travail sur l'enfant intérieur qui est vraiment une partie très importante de votre activité et notamment cette question de la séparation qui constitue en fait une véritable blessure pour beaucoup d'entre nous. Hein. Oui. Alors,
2: on, quand on parle de séparation, dans la dimension psychologique, on parle beaucoup de la séparation d'avec la mère, du, Enfin, déjà, de la séparation d'avec le milieu matriciel. Nous sommes, soi-disant, parce que franchement, ça n'est pas toujours le cas mais dans un milieu idéal, dans, dans la matrice hein, de, de la mer, dans lequel nous sommes au chaud, en paix, etc. Et déjà, nous devons quitter ce milieu-là et être séparés, arriver tout d'un coup dans un milieu hostile, avec des lumières forme enfin, bon, ouais, Déjà,
1: il y a une première forme de rupture. De
2: rupture ouais. très violente. Hein. Mmh. C'est pour ça que depuis quand même des, des années, peut-être 30, peut-être 40, je ne me rappelle plus trop, euh, beaucoup d'efforts sont faits par des équipes de maternité, des... des, des, des des sages-femmes, des médecins, pour accueillir l'enfant dans des conditions respectueuses et pleines d'amour, justement. Donc, ça, c'est une des, des, des séparations primordiales. Et après, il y a la séparation avec la mère. Quand l'enfant grandit, il a à la fois besoin de sa maman et de son père aussi, bien sûr, mais de sa maman. Mais il a cette envie de s'émanciper. Mmh, et il y a une, une, y a une de. Recueille. Oui, voilà, est, on est tiraillé. Hein. On est ouais. vraiment tiraillé. <rire> euh, il y a l'adolescence que, voilà, on ne va pas décrire. Mais tout ça est un rappel, quand même, au niveau de l'âme, de la séparation avec les plans supérieurs les plans de lumière, les, la source si on peut dire, ou les, les, les plans divins qui, ça, pour chaque être humain, constitue un challenge parce que nous venons là mais nous sommes, tout d'un coup, c'est comme si on nous mettait dans une combinaison de plongée trop étroite et en plus avec la cagoule qui masque le visage, donc on, a, on comme si on avait des, des, des œillères, des, des, enfin, des, on nous, nous nous sommes coupés en fait de, de notre. Vous parliez tout à l'heure d'intuition, mais pour la plupart d'entre nous, nous sommes très très coupés. Nous avons ce sentiment de séparation des uns avec les autres. Nous avons le sentiment d'être isolés les uns des autres. Nous sommes plongés dans cette dualité, le bien, le mal, etc. Et nous avons, nous avons oublié que en fait, tout est un, que nous sommes tous oui, unifiés, interdépendants,
1: nous... on dirait dans oui. le bouddhisme.
2: Oui. Ah oui, oui. Je ne suis pas bouddhiste,
1: alors je ne connais pas trop. le Mais oui, c'est ça, c'est la même notion, bien sûr. Et ouais. donc, en fait, finalement, euh, bah, le fait de soigner cette blessure, alors à la fois primordiale, mais aussi cette blessure à la mère, cette blessure aux autres, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de s'incarner Oui, bien
2: sûr, bien sûr. Parce que plus on va... alors C'est double. Euh, plus on va soigner ça, plus on va pouvoir être un être humain, s'incarner, c'est-à-dire vraiment les pieds sur terre bien dans son corps, bien dans son être. Et quand on est cet être-là, on est, on, on est dans l'action, mais dans l'action juste. D'abord, on est bien euh, avec soi-même, on est en paix. Et, et en fait, c'est le but, c'est un peu ce que je raconte dans, dans chacun de mes livres, mais peut-être encore plus celui-là, ce qu'on nous demande, on parle aussi souvent, beaucoup, il y a la notion de mission qui est, qui est abordée. C'est une question que j'entends tout le temps. Quelle est ma mission Quelle est ma mission oui, et en je...
1: général, mission de vie. Oui, voilà. oui mission
2: de vie, mission d'être, mission d'âme, mission quoi. En fait, notre mission, c'est d'être bien et de rayonner le, la paix, le bonheur, la joie, si possible. C'est ce que nous demandent tous les, en, tous les grands enseignants spirituels, tous les grands maîtres, pour pouvoir la rayonner autour de nous et rendre les gens autour de nous heureux. Voilà, c'est simple.
1: Donc en fait, pour cela, il faut nettoyer nos blessures. Oui. Hein. Et alors, il y a quelque chose que vous évoquez souvent aussi dans ce livre, c'est la toxicomanie. Alors j'aimerais qu'on s'y arrête un instant, parce que ça a l'air quand même d'être euh, quelque chose euh, voilà, d'important si on ne fait pas le travail... Euh, ah oui,
2: alors, excusez-moi Aurélie, mais je ne l'évoque pas souvent, je, je, je l'utilise, c'est la parole d'un des guides qui, 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 qui s'était adressé, qui s'adresse à plusieurs reprises à des, à des personnes qui sont justement dans une espèce de une forme de nostalgie terrible de la séparation, euh, ce que Aruna Lipschitz appelle la nostalgie de l'ailleurs, ce sont des gens qui n'arrivent pas à vivre leur quotidien, qui disent mais moi je ne voulais pas naître, je ne voulais pas venir, et en fait qui ratent. Tout. donc en fait ils sont dans le
1: refus euh, oui, d'être sur terre et des, oui c'est
2: ça vivre. Oui. Oui. mais oui. sauf qu'elles oublient que si elles sont sur terre c'est qu'elles ont accepté de venir sinon personne, personne ne vient sur terre et les, les, les guides une, une fois que je raconte dans, dans le livre mais ça arrive de temps en temps, ça intervient quand les gens sont vraiment dans cette espèce de, de spirale, parlent de toxicomanie en disant vous êtes ad addict à la souffrance arrêtée des, des, comment on dit euh... Oui, sortez du manque. Enfin, alors, sortir du manque, ça, ça revient toujours au, à la même chose. C'est
1: soignez-vous, nettoyez-vous, mmh. lavez-vous. Et ne vous complaisez pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec dans la votre propre souffrance. Voilà, hein, sortez du statut, exactement. statut de victime. Oui, oui. On se retrouve dans quelques minutes, Agnès Thévenin.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Avec aujourd'hui Agnès Stévenin. Alors, Agnès Stévenin, on évoquait justement à l'instant le fait que c'était vraiment important d'abandonner ce statut de victime. Oui. Euh, pour ça, bah, il faut sortir du schéma de répétition euh, bourreau, victime, sauveur. Et puis, bah, essayer peut-être d'envisager différemment nos parts d'ombre. Oui. Hein, C'est très important. Comment est-ce qu'on peut faire
2: Grande question, comment est-ce qu'on peut faire? Euh... Parce que c'est pas
1: toujours facile de regarder non. sa pardon hein.
2: On voit très aisément les pardons de l'autre. On peut très bien les décrire, on peut très bien on peut être très très précis. Les nôtres, on a toujours un petit peu, chacun d'entre nous, même si on travaille sur soi, l'impression d'être dans le juste, d'être en, voilà, moi je fais bien, moi je fais si. Et dès lors qu'on a un peu ce sentiment-là, on peut se dire que on n'est pas tout, fait, tout à fait, tout à fait en place. Bon, mais c'est très humain, nous sommes humains aussi. Si, ce que j'aime dire, souvent, je suis loin d'être la seule à le dire, mais si on était parfait, on serait pas redescendu. <rire> nos parts d'ombre, c'est, avoir l'humilité de, 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 de reconnaître cette non-perfection. Avoir surtout la conscience, parce que ça c'est moins accusateur, c'est moins culpabilisant, de se dire que nos pardons dérivent bien souvent de notre souffrance ou de nos souffrances. Et donc, <rire> c'est comme une espèce de boucle de répétition, hein, mais c'est toujours la même chose, d'aller se soigner, d'aller nettoyer son, son être profond.
1: Parce que sinon, est-ce qu'on peut dire, euh, comme d'autres personnes euh, le suggèrent, que de toute façon, la vie fera qu'on sera toujours confronté à nouveau à ces parts d'ombre euh, d'une différente manière Oui, absolument.
2: Mais si... oui, oui, absolument. C'est exactement comme ça que, que ça se passe. Et, et, et
1: en plus, chaque fois, avec de plus en plus de violence. Donc, oui, c'est intéressant ce que vous dites. Donc en fait, euh, c'est vrai que si on ne soigne pas ces pardons, d'ombre, blessures, euh, à chaque fois on va s'y retrouver confronté et ça va être de plus en plus difficile. Hein, c'est plus...
2: ça, la, la vie nous resserre les, les, les mêmes choses, les mêmes difficultés, les, les mêmes preuves, les mêmes challenges on va dire, mais avec de plus en plus de force euh, pour qu'enfin on puisse lâcher prise. Parce que l'idée maîtresse de tout ça pour pouvoir se guérir et avancer, c'est de lâcher prise. Euh, nos pardons ne sont que l'espèce de de cristallisation, de crispation de notre égo, à dire j'ai euh, raison, je suis le meilleur ou, 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 ou l'inverse. Hein, parce que quand on dit je suis nul, ça fait vraiment partie de notre ombre aussi, cette dévalorisation euh, constante qui est, qui est assez répandue en fait. Au, au, finalement aussi répandue que l'ego triomphant. Hum. Mais tout ça fait partie de ce que vous appelez notre
1: ombre avec euh,
2: justesse. Oui.
1: Mais ce lâcher-prise, il passe par quoi est-ce que ça peut passer par la méditation notamment Bien sûr, ça passe par de multiples
2: choses que nous avons l'habitude de faire. Ça passe par euh, la méditation si on a un chemin spirituel, mais ça passe aussi par euh, aller dans la nature. Ça passe par, euh, on le sait bien, hein, quand on regarde la mer, <rire> même sans le coucher de soleil, ça nous fait un bien Donc fou. Donc se reconnecter aux en éléments. Se... Oui, aux éléments, à la forêt, à la nature, aux fleurs, à la lecture, des lectures inspirantes. Il y a des tas de beaux textes, à la poésie, à la cuisine, si on aime cuisiner, vous voyez, c'est faire quelque chose qui va nous sortir de notre mental, qui va nous permettre, comme ça, justement, d'être plus en, plus en lien. Tout à l'heure, vous parliez d'intuition, plus en lien avec cette part de nous intérieure, profonde, qui sait, qui comprend les choses, qui les connaît, et dont on est bien souvent coupé. Mmh. Et parfois, moi, j'ai une amie aussi qui, en fait, qui se relie en cuisinant.
1: Ben, en fait on est mais <rire> c'est le c'est le thème de notre émission c'est être dans l'instant et ben voilà. voilà donc en fait je le disais hein, vous êtes énergithérapeute mais oui. qu'est-ce qu'il en est justement du niveau vibratoire parce que alors souvent on nous en parle euh, vous vous mesurez comment le niveau vibratoire et surtout en quoi est-ce qu'il nous impacte alors moi je ne le mesure pas parce que je n'ai pas du tout cette capacité
2: et que je ne travaille en aucun cas avec des outils de, non, de enfin, quand de je dis mesure, mesurer c'est aussi et de ressentir à... voilà ressentir. Oui, bah c'est facile. Quelqu'un qui, qui vibre haut, si on peut s'exprimer comme ça, c'est quelqu'un qui est joyeux, léger, heureux et, et qui a ce rayonnement dont on parlait tout à l'heure. Et dès qu'on est euh, accablé par notre colère, nos doutes, nos ressentiments, notre amertume, notre frustration, en fait, tout ça descend, comme si on descendait sur une, sur une échelle. Et, et ça se sent, n'importe euh, qui peut le ressentir. Regardez, quand quelqu'un qui est mal, ou, ou quelqu'un qui vit une, une, une épreuve rentre dans une pièce soudain, il jette un froid, on n'a pas envie de s'installer à côté de lui, on est plutôt comme ça à se reculer. Et les gens qui ont du charisme, c'est quoi C'est les gens qui sont tellement bien, qui sont tellement justement dans leur épanouissement, sur tous les plans de l'être, qu'ils bah, vibrent au très haut. C'est ça la vibration. Et moi, <rire> on va voir comment faire plus concrètement.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Nous nous retrouvons pour la dernière partie de Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'importance de l'instant présent, mieux l'accueillir, avec aujourd'hui Agnès Stevenin. Alors Agnès Stevenin, à l'instant, on évoquait ces personnes pleines de charisme qui ouvrent la porte d'une pièce et qui inondent les autres de leur lumière. On a tout envie de leur ressembler, comment est-ce qu'elles font
2: Parfois c'est naturel. Et, et ça l'est de plus en plus, je trouve, chez ces nouveaux enfants. Alors, tous les enfants sont, sont, ont cette innocence, ce, ce rayonnement dont on parlait tout à l'heure. Mais en fait, si on les regarde bien, pas tous exactement. Mais bon, donc, il euh, y a une nouvelle catégorie d'enfants, si on peut dire maintenant d'adolescents ou de jeunes adultes, qui sont très rayonnants parce que c'est ce qu'ils sont venus faire. Ils sont venus nous aider à traverser ces périodes difficiles et ils sont vraiment en action et plein de lumière, même si étant dans un corps humain, dans une famille humaine, ils, ont, ils traversent leurs propres difficultés. Mais, Mais alors,
1: juste une petite question euh, par rapport à ce qu'on évoquait précédemment sur l'enfant intérieur, est-ce qu'un adulte aujourd'hui qui est justement rayonnant et plein de charisme, c'est quelqu'un qui a été heureux dans son enfance C'est quelqu'un qui a été heureux dans son enfance ou c'est quelqu'un qui a guéri son enfance, mmh. qui a
2: soigné son histoire Ça peut être l'un ou l'autre il y a souvent plus de, de personnes qui ont justement travaillé sur elles et guéri leur histoire que d'enfants heureux naturellement, même si ça, ça reste heureusement une chose qui existe.
1: Et alors, donc, euh, ce qu'on sait, c'est que ce qui est important avant tout, c'est l'acceptation hein, de, de mm -hmm. pas mal de choses, justement, pour être bien. Est-ce que oui. vous auriez euh, d'autres conseils à nous donner Vous parliez notamment de l'impulsion, du fait de se mettre en marche. Oui, je pense que
2: c'est vraiment une décision à prendre, et plus particulièrement encore en ce moment, de ne pas se laisser happer par la peur dont on parlait tout à l'heure, et qui, qui est vraiment... Un, Omniprésente. On a l'impression en ce moment sur cette planète de se rappeler que quand on est euh, aligné en soi, euh, physiquement, psychiquement, spirituellement, on ne risque pas Et de se rappeler aussi que nous sommes tous... Alors, certains ne le croient pas, mais c'est pourtant une vérité que nous sommes nombreux, nombreux, nombreux sur la Terre à, à, à vivre quotidiennement. Nous savons que nous sommes accompagnés par des êtres Bon, la religion catholique les appelle les anges, il y a beaucoup de religions aussi qui appellent les anges, les guides. Nous ne sommes pas seuls. Il faut savoir que nous avons un pouvoir beaucoup plus important que nous imaginons sur nos vies. Il faut savoir que la décision comme ça de se lever, d'être debout, d'être droit, et de ne pas se soumettre, de ne pas être victime, de ne pas baisser les bras, de ne plus dire euh, « bon, je arrive pas, de toute façon c'est fini, je n'ai aucun espoir », ça ne va plus, on ne peut plus faire ça maintenant. On... Parce que, en fait, si on va au fond de soi, euh, on a tous cette capacité comme ça, à être un humain euh, droit, vous savez, les, les, les pieds sur la, sur la terre, sur la mer-terre, hein, et, 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 et relié au cosmos et aux, é...
1: oui, aux étoiles. Mais alors, quel conseil vous donneriez à quelqu'un aujourd'hui qui ne va pas forcément bien, dont le moral est un peu moyen Là, on arrive en fin d'année, oui. euh, bon voilà, c'est pas toujours euh, effi facile pour tout le monde.
2: Mais moi, j'ai toujours un peu le même genre de conseil, mais vous allez dire que c'est un peu inhérent à ma pratique, mais c'est de se faire aider, de se faire accompagner, mais sinon, euh, de, de parler, de, de, de s'ouvrir comme ça à sa famille, à ses amis, de ne pas rester isolé.
1: Euh, c'est important, ça vraiment oui, le lien le, le lien,
2: oui. le lien parce que de, surtout la période fait qu'on s'est beaucoup replié sur soi Et vraiment en deux ans c'est terrible, les gens n'ont plus tant que ça, ou l'envie la, la, je ne parle même pas de la possibilité mais l'envie de sortir ils, ils, on, on a beaucoup c'est comme une, une fleur, c'est l'inverse de l'épanouissement d'une fleur, vous savez quand elles sont filmées comme ça en accéléré, qu'on voit ça dans les documentaires j'ai l'impression que pour une grande part des gens, on, on s'est refermé sur soi, comme ça. Et <rire> il faut vraiment se dire, non, je ne vais pas faire ça. ça Donc ça... c'est une prise de décision, oui, hein, c'est vraiment... Oui, oui. oui. Mmh. pour moi, on oui. On pose et des actes. On, on pose des actes et on a cette capacité, on a ce, cette puissance personnelle, on a ce pouvoir de décision.
1: Eh bien, nous allons encourager tous nos auditeurs à prendre cette décision. Ça peut être une belle résolution, d'ailleurs, pour, pour oui. 2022. Merci infiniment, Agnès Stévenin, d'avoir été avec nous et de nous avoir fait partager votre expérience unique. Je rappelle le titre de votre livre, Dans le silence de l'amour. C'est publié chez Mama Édition. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine, à la même heure, et bien sûr, sur AirZen. Je vous rappelle que vous pourrez écouter cette émission sur airzen.fr. Je vous souhaite une très belle et douce journée.